0: Ja, traditionell ähm, wurde das auf der tibetischen Hochebene gesammelt ähm, und deswegen findet man im Internet auch manchmal so äh, Preise, die, die da in so Blogartikel stehen, von bis zu 50.000 Euro pro Kilogramm. Ähm, der Hintergrund ist, wenn das händisch gesammelt wird ähm, und es ist praktisch ein Pilz, der eine Raupe befällt, was auch sehr ja, krass ist, ähm, wenn man sich das vorstellt, da gibt es auch viele coole Bilder dazu. Der wurde praktisch gesammelt und man hat das damals festgestellt im Tibet, dass zum Beispiel Yaks oder große Rinder in der Paarungszeit diesen Pilz gegessen hatten und dann irgendwie hatten die mehr Energie und hatten mehr Drive, so wie du eben gesagt so hast. Und tatsächlich kann man heutzutage nachweisen, dass es einmal Energielevel steigernd ist, also in der Performance an sich, aber eben auch die Libido steigert. Und das ist ja in dieser traditionellen chinesischen Medizin, die wir auch da sehr durchleuchtet haben, ähm, genau das, die Lebensenergie. Und da kommt es traditionell her, also aus der traditionellen chinesischen Medizin als Tonikum, als stärkendes Mittel der Lebenskraft. Und wir übersetzen das heutzutage in der westlichen Medizin oder in der, äh, in der westlichen, wir arbeiten ja mit Studien, dann praktisch äh, erhöhter Sauerstoff. Wert oder erhöhte Sauerstoffaufnahme oder solche Sachen, sagen wir dazu, gemeint ist es gleich. Das ist das Faszinierende.
1: Think, Flow, Growcast mit Tim Böttner Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Sportwissenschaftler, Ärzte, Athleten, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Biohacker, Osteopathen, Psychologen, wir tauchen in das Denken und Handeln von Spezialisten ein, um zum Generalisten zu werden. Ein Podcast für Querdenker mit Tiefgang. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts. Ich freue mich jetzt sehr, dass ich den Maximilian bei mir begrüßen darf. Und heute geht es um das Thema Pilze. Ähm, sprich Vitalpilze, Heilpilze. Nicht um psychedelische Pilze, sondern um Pilze, die letztendlich in verschiedenen ja, Kulturen, jahrtausendalte Traditionen haben und da zum Heilen, für die Leistungsfähigkeit und für alle möglichen Zwecke benutzt werden. Und ich finde das Thema total faszinierend. Aus Einmal aus dem Grund, weil es da so unglaublich viele Mythen und Geschichten geht und die mich immer so ein bisschen magisch anziehen. Andererseits, weil die Wissenschaft in den letzten Jahren, unsere westliche Wissenschaft, sage ich mal, die auch äh, überprüft und ja, nachgeforscht hat und dann auch validiert hat, okay, das stimmt wirklich. Ja. Das ist interessant, dass unsere Wissenschaft das gemacht hat. Andererseits hat das andere Wissenschaften seit tausenden Jahren schon rausgekriegt. Deshalb haben wir da Evidenz aus östlichen Traditionen, aber auch aus unseren Traditionen. Deshalb freue ich mich heute total, Maximilian als Experten in dem Bereich da zu haben, der nicht nur die, ähm, ja, die Theorie dazu kennt, sondern auch in der Praxis sich auseinandergesetzt ähm, hat und ein Produkt entwickelt hat und also auch weiß, okay, wo beziehe ich diese Rohstoffe her? Wie wirkt das Ganze und in welcher Synergie kann ich das Ganze nutzen? In diesem Sinne, erstmal herzlich willkommen, Maximilian. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ja, genau. Du bist ja der ähm, Gründer oder einer der Gründer von Spains. Ähm, erzähl mal ganz kurz, wie habt ihr angefangen? Warum habt ihr angefangen? Und was hat sich dazu bewogen, ja Spains zu starten? Ja, sehr gerne. Ähm, das ist auch cool, mal mit einem Biohacker
0: darüber zu reden, weil wir selbst, also mein anderer Kollege Christian, äh, wir beide haben damals gegründet, um, damals, oder die haben wir jetzt auch noch eine ähm, Agentur, wir bringen andere Marken auch online. Äh, neben dem Studium hatten viel, viel zu tun. Und da war immer schon das erste Thema so bei uns, wie kann man seine Leistungsfähigkeit steigern? Äh, wie erhöht man seine Stressresistenz? Also die üblichen Themen. Und da sind wir mit Biohacking so richtig in Kontakt gekommen und haben selbst angefangen zu optimieren, kleine Problemchen aus der Welt zu schaffen. Und im Zuge dessen, äh, ich kann mich noch ganz genau erinnern, haben wir einen Podcast gehört, von Tim Ferris, der ist ja auch sehr aktiv in, in dieser Szene, probiert viel aus. Und der hat dann so eine, wie so eine kleine Werbeanzeige geschaltet und äh, da hat er gesagt, er hat Cordyceps äh, getrunken, damals schon, und er war lit wie ein Christmas-Tree. Und das haben wir so noch nie gehört. Und Ich habe schon viel von Adaptogenen gehört gehabt, auch schon viel probiert, Nahrungsergänzungsmittel, aber lit wie ein Christmas-Tree, das ist bei uns äh, hängen geblieben. Und dann ging die Reise los und wir haben dort tatsächlich das Reich der Vitalpilze ja nicht nur oberflächlich ähm, mal gesehen, sondern sind wirklich tief eingetaucht in diese Tradition und haben halt gemerkt, da ist ganz, ganz viel Potenzial, das aber irgendwie gar nicht so richtig genutzt wird. Und da haben wir dann angefangen, ein eigenes Produkt
1: über die Jahre zu entwickeln. Hm, cool. Ähm, genau. Wird man einfach direkt dann so reinstarten, also ich habe damit ja auch relativ oder ziemlich viel Erfahrung und der, in der ersten Pilz, mit dem wir reden wollen, und ich gerne reden möchte, ist dann Cordyceps, weil der ja auch präsent noch im ersten Produkt ist. Und ähm, ja, ich finde, ich merke bei Cordyceps halt extrem, dass meine Leistungsfähigkeit letztendlich steigt. Also gerade in Phasen von starker Belastung, also wenn ich gerade sehr, sehr viel trainiere, habe ich das Gefühl, ich habe einfach mehr Drive. Ich habe irgendwie mehr, mehr Bums im Training. Das merke ich ganz, ganz enorm. Ähm, genau. Wo kommt denn Cordyceps praktisch her? Wie wurde das Ganze traditionell angewendet? Genau. Und wie was sind deine Erfahrungen dazu?
0: Ja, traditionell ähm, wurde das auf der tibetischen Hochebene gesammelt. Ähm, und deswegen findet man im Internet auch manchmal so äh, Preise, die, die da in so Blogartikel stehen, von bis zu 50.000 Euro pro Kilogramm. Ähm, der Hintergrund ist, wenn das händisch gesammelt wird, und es ist praktisch ein Pilz, der eine Raupe befällt, was auch sehr ja krass ist, wenn man sich das vorstellt. Da gibt es auch viele coole Bilder dazu. Der wurde praktisch gesammelt und man hat das damals festgestellt in Tibet, dass zum Beispiel Yaks oder große Rinder in der Paarungszeit diesen Pilz gegessen hatten und dann irgendwie hatten die mehr Energie und hatten mehr Drive, so wie du eben gesagt hast. Und tatsächlich kann man heutzutage nachweisen, dass es einmal Energielevel steigernd ist, also in der Performance an sich, aber eben auch die Libido steigert. Und das ist ja in dieser traditionellen chinesischen Medizin, die wir auch da sehr durchleuchtet haben, genau das, die Lebensenergie. Und da kommt es traditionell her. Also aus der traditionellen chinesischen Medizin als Tonikum, als stärkendes Mittel der Lebenskraft. Und wir übersetzen das heutzutage in der westlichen Medizin oder in der äh, in der westlichen, wir arbeiten ja mit Studien, dann praktisch äh, erhöhter Sauerstoffwert oder erhöhte Sauerstoffaufnahme oder solche Sachen, sagen wir dazu, gemeint gleich Das ist das Faszinierende. Hm.
1: Hm. Interessant. Ja, wie... Ähm das wird ja dann heutzutage kultiviert, nicht mehr so handgesammelt. Und dann stellt sich immer die Frage, okay, was ist jetzt der Vorteil, dass du bezüglich des Wirkstoffes der Information, ob jetzt eine kultivierte Cordyceps-Form in einem Nachteil ist gegenüber einer ähm, ja, Wildsammlung?
0: Ähm, es gibt da verschiedene Ansätze beim Cordyceps zum Beispiel. Es gibt Militaris und Sinensis. Und den Militaris, den kann man eben sehr gut züchten. Auch da kann man das mit Seel verwenden. Und da gibt es kleine Unterschiede. Wir zum Beispiel haben den originalen Sinensis, was relativ selten tatsächlich ist. Der hat aber noch ein paar Vorteile mehr. Wir haben sogar eine Möglichkeit gefunden, also unser Hersteller, der uns das produziert, dass man dazu gar keine Raupen benötigt und trotzdem einen Fruchtkörper erzeugt. Und da haben wir wirklich alle Vorteile von Militaris, Sinensis und eben der, der Fruchtkörper den man sonst nicht verwendet, in einem kombiniert. Und das ist eben das, worauf man achten kann. Also Militaris hat äh, wirkt ein bisschen anders. Da gibt es auch andere Studien zu, also jetzt Sinensis, Sinensis ist der, der am meisten zitiert wird, in Studien heutzutage, aber Militaris ist der, der am meisten verkauft wird. Und mhm. da kann man zum Beispiel darauf achten, die Unterschiede. Es
1: mhm. also sind bezüglich der Wirkung die Unterschiede zwischen Sinensis und Militaris?
0: Ähm, ja, das ist relativ schwierig zu sagen. Man sagt, die müsste man jetzt sich genauer angucken, Militaris hat äh, ein bisschen eine andere Zusammensetzung. Man sagt, wirkt nicht ganz so gut. Jetzt werden andere sagen, die Militaris verwenden. Das, das stimmt nicht. Deswegen ähm, halte ich mich da ein Stück weit raus. Ich finde Sinensis rein vom Gefühl her schon ähm, wirkt besser. Hm. Weil es bioverfügbarer ist im Endeffekt. Das hat mit der Herstellung oder dann auch mit der Extraktion am Ende zu tun, wie man daraus dann die Wirkstoffe gewinnt. Hm. Grundsätzlich
1: ist das kein großer Unterschied, aber ein geringer halt. Hm. Genau, es stellt sich ja immer die Frage bei Adaptogenen, ich meine Adaptogene ist ja der Zusammenhang, dass sie letztendlich in einer rauen Umgebung irgendwie aufwachsen, dadurch ähm, ja, Stoffe entwickeln, die sie schützen und die uns letztendlich auch wieder stressresilient machen. Das ist ja die Theorie zwischen, zwischen, hinter Adaptogen. Wenn ich jetzt keine Wildsammlung habe, sondern eine kultivierte Form, dann könnte man ja denken, dass die weniger adaptogene Eigenschaften haben oder aber vielleicht auch, dass sie so gezüchtet sind, dass sie mehr Eigenschaften durch die Züchtung entwickelt haben. Weißt du, äh, gibt es da Studien zu? Was da besser schlechter ist. Mhm. Das spielt aber vor allem dann
0: die Rolle äh, bei den Stoffen, die in der entsprechenden Form vorkommen müssen. Zum Beispiel Beta-Glucan. Das hat jetzt nicht so, spielt nicht so die Rolle bei selbst. Vielleicht dann, wenn wir vielleicht über Chaga reden oder Shiitake und so weiter. Da wird oftmals darauf gezüchtet, dass viel Beta-Glucan drinne ist. Oder ich kann Beta-Glucan auch aus Hefe oder aus, ähm, aus Stro äh, wie heißt das? Holzspänen oder sowas kann ich kann ich das generieren, dann habe ich zwar Beta-Glucan vorliegen, aber nicht Beta-1316-Glucan. Also das ist praktisch, die wie das Molekül aussieht. Mhm. Und da ist es viel, viel wertvoller, das Molekül in der richtigen Form zu haben, und das finde ich nur in der Natur, als viel davon. Bei Cordyceps, haben wir zwar auch Polysaccharide, das ist das, was wir dann immer so messen, das ist so ein Qualitätsmerkmal, dazu zählen auch Beta-Glucane, die praktisch die Magie verursachen, und Cordycepin. Und da ist es tatsächlich so, kann man jetzt so sagen, viel hilft viel. Mhm. <lacht> da kann man sehr gut züchten und deswegen kann man Cordyceps auch relativ gut kultivieren, ähm, ohne jetzt den unbedingt in der Natur suchen zu müssen. Bei diesen Beta-Glucanen wenn ich wirklich zum Beispiel einen Chaga-Pilz habe oder einen Shitake, ähm, wenn der praktisch nicht unter den freien Bedingungen gewachsen ist, dann hat er eben dieses Beta-Glucan nicht mehr in dieser Ursprungsform und bildet das nicht. Zum Beispiel auch kein Vitamin D, weil kein Sonnenlicht äh, vorhanden ist und so weiter. Da kann man das beachten. Das heißt, es gibt auch nicht die eine Extraktionsmethode, die jetzt besser ist als die andere, sondern es ist immer vom Pilz abhängig. Was will ich eigentlich aus dem Pilz rausholen und warum? Und Cordyceps kann man tatsächlich sehr stark auf dieses Cordycepin und so weiter züchten, dass da mehr drinne ist. Ähm, wichtig ist, dass man es halt gut extrahiert. Mhm. Ähm, das heißt, da ist es weniger relevant. Und beim Chaga ist es zum Beispiel sehr relevant, je weiter nördlich der wächst, desto mehr ähm, der wichtigen Stoffe finden wir
1: dann auch tatsächlich. Mhm. Und den können wir eigentlich gar nicht kultivieren oder fast nicht. Mhm. Cool, da kommen wir dann gleich nochmal mal drauf. Ja. Ähm, wo, wo wird denn der Cordyceps kultiviert? Den kann man ganz normal auf seinem
0: auf seiner Masse züchten. Also zum Beispiel ganz einfach Untergrund in in Pilzfarmen. Hm. Gibt es verschiedene Substrate, die da verwendet werden. Man kann sich das ähnlich wie Speisepilze auch kultiviert werden in Pilzfarmen so vorstellen. Es gibt dann eben Säcke mit dem Substrat und da wächst der Pilz dann raus. Ähm, da ist eigentlich ortsunabhängig. Der kann sehr gut gezüchtet werden. Vor allem militaris, eben weil ich dann auch nur das Miteil brauche, also das, was normalerweise im Untergrund ist, ähm, ist es weit verbreitet, das ordentlich züchten zu können. Mhm.
1: Gibt es auch in Deutschland ähm, Farmen oder wie man das immer nennt? Ähm, ja, die gibt es. Also es gibt viele kleine.
0: Dann ein paar große Hersteller oder mittelgroße Hersteller, die tatsächlich ihre Pilzprodukte selber anbauen. Ähm, mit, das ist eben auch das Lustige. Deswegen sage ich jetzt nicht so viel zu äh, zum Beispiel Extrakt versus Pulver. Da gibt es den einen Hersteller, der ist stark in der Philosophie bei dem Pilzpulver. Ähm, ich gehöre eher zu der, oder wir Smains gehören eher zu der anderen Fraktion. Wir sind eher bei den Extrakten. Ähm, da gibt es eben ja, Gründe dafür und dagegen, was jetzt besser oder, oder schlechter ist. Und da gibt es ein paar in Deutschland, die das auch machen, ja. Aber der ganz, die ganz große Welle, ähm, wie in China oder da, wo es halt herkommt, ist noch lange nicht in Europa überhaupt angekommen.
1: Ja, und ich kann mir nur vorstellen, das hat ja so einen Aufschwung mittlerweile, irgendwie muss die Produktion ja auch nachkommen. Ich vermute mal, dass wir das überall aus dem, aus dem Boden schießen, auch in den nächsten Jahren, die ja, Pilzplantagen oder Pilze.
0: Ja. ja. Ja, und da ist es eben sehr interessant, was es da mittlerweile für verschiedene Formen gibt und Philosophien dahinter, hinter dem Anbau. Und da kann man eben auch viel aus der traditionellen chinesischen Produktion lernen, auch Extraktionsverfahren und so weiter. Mhm. Nach traditioneller chinesischer Art, das Extrahieren und sowas alles, mhm.
1: ähm, sehr spannend zu beobachten. Erzähl mal, wie, wie ist denn eine traditionelle chinesische Extraktionsart bei Cordyceps? Ja, also da gibt es
0: äh, wiederum also zum Beispiel ist es wichtig bei allen Pilzen, die Chitinhaltig sind, dass man ähm, und das ist eben die Philosophie der Leute, die auf Extrakte setzen, dass man, dass diese ganzen beta glucane und Stoffe, die wir eigentlich wollen, vom Pilz ummantelt sind von einem Chitinpanzer. Und wenn ich jetzt dieses Pilzpulver zu mir nehme, ähm, dann kann das gar nicht bioverfügbar sein. In erster Linie, Bichitin ist unverdaulich. Also der Pilz schützt sich sozusagen dagegen und will diese Stoffe ja für sich behalten. Kennen wir ja von Pflanzen auch. Das heißt, wir müssen ein Verfahren finden, das diese Stoffe praktisch aus diesem aus dieser Hülle rausholt, ohne dass andere Stoffe kaputt gehen. Und da sagen eben dann die ähm, die auf Pulver setzen, sagen, ja, wenn ich das jetzt mit Hitzeextraktion mache oder Alkoholextraktion, dann habe ich zwar viel Beta-Glucan oder was auch immer ich da extrahiere, aber andere Stoffe gehen ja kaputt. Und der Pilz entfaltet seine gesamte Wirkung nur mit allen Inhaltsstoffen. Da ist ja auch zum Beispiel Spurenelemente sind viele drin. Ähm, Vitamine sind in Pilzen enthalten. Das ist schon eigentlich eine Wunderwaffe, ähm, wenn das wirklich gut gezüchtet ist oder in der freien Natur wächst. Warum sollte ich dann praktisch nur dieses eine da rausholen und das andere geht kaputt? Das ist so die, die eine Denkweise. Dazu wird aber, um das überhaupt bioverfügbar zu machen, das Pilz Schrot ähm, mit einer, mit einem Verfahren bearbeitet, dass diese Shell, also das nennt man ähm, Shell Breaking, Prozess oder sowas, mhm. wird praktisch aufgebrochen, um das dann ist wieder das verfügbar zu machen.
1: Wahrscheinlich, auf ich glaube, so gebrochene Zellwände, was man auch bei Chlorella macht wahrscheinlich oder sowas, wo man ja auch sagt, die Zellwände müssen gebrochen werden. Ja, ja. genau. Ähm, und dann wird daraus dann im späteren Prozess extrahiert
0: nochmal. Ähm, aber Pilzpulver ist praktisch hoffentlich... Äh, so aufgebrochen, um das überhaupt bioverfügbar zu machen. Und da gibt es auch wieder, wir haben zum Beispiel auch einen Expertenbeirat bei uns in der Entwicklung. Zum Beispiel gibt es auch einheimische Pilze wie den Austernseitling. Da kennen wir eine Firma, die daraus Extrakte herstellt, die sehr, sehr hochwertig sind. Und die sagen, wenn ich dieses Pilzpulver, praktisch die Zellwände aufbreche, ist es zwar bio verfügbar, aber ich habe überall Chitinsplitter in diesem Pilzpulver drinne und das kann eben man kennt es ja Reizdarm, ähm, weil wenn man schon einen leicht angegriffenen Darm hat, ist da die Vermutung, dass dieses dieses Chitinsplitter da eben Schäden verursachen könnten und deswegen macht man das wiederum nicht. Genau und diese Chitinsplitter, die können eben zum Beispiel auch ja Schäden verursachen, ist auch wieder nur eine Theorie. Und deswegen gibt es diese beiden Lager eben, ähm, Pulver und Extrakte. Ähm, ja, und da kann man sich eben der Philosophie bedienen. Ich kann sagen, beides hat seine Vor- und Nachteile. Also wir sind da jetzt auch nicht versteift auf Extrakte. Zum Beispiel beim Chaga sehe ich da schon große Vorteile, ähm, da mit Pulver auch zu arbeiten. Deswegen, äh, das lohnt sich aber, sich das anzuschauen. Hm.
1: Ja, ich habe mich ja dann immer gefragt, also ich habe Pulver auch viel verwendet, äh, weil ich das auch sehr lecker fand, ehrlich gesagt. Also ich find, mag diesen Pilzigen Geschmack und habe mich auch gefragt, okay, wenn ich jetzt in Kaffee das mache, äh, dann mache ich es einmal heiß. Wenn ich jetzt Öl rein habe im Kaffee, also zum Beispiel ist das Ganze fettlöslich, habe ich eine bessere Bioverfügbarkeit, wenn ich das mit Fett im Mixer noch mache, wenn ich es heiß mache oder brauche ich eine Alkoholextraktion? Weißt du was, genau wie diese Stoffe besser bioverfügbar sind? Ich habe keine Information gefunden, muss ich dazu sagen.
0: Ja, das äh, ist dann auch schon höhere Chemie sozusagen, ähm, welche Verfahren die dann anwenden. Teilweise auch so ein bisschen geheim. Es gibt glaub, mittlerweile auch viele Patente. Es gibt zum Beispiel einen Hersteller, der macht das mit Ultraschall, was wirklich richtig abgespaced ist. Ähm, und das hat halt den Vorteil, ich habe keine Hitze, kein Alkohol, keinen Zusatzstoff, der irgendwas macht. Ähm, die Idee dahinter ist, ich muss irgendwie aus diesen Chitinen und auch manchmal ist es auch in einem Protein gebunden, das andere der andere Stoff, muss ich diesen Wirkstoff halt rausbekommen. Und da ist einmal die Hitze, deswegen der, die ursprüngliche Darreichungsform von Reishi ist ja der T-Aufguss, ist eine ganz normale hitze -Extraktion. Das funktioniert auch wunderbar. Ähm, mit Fett äh, habe ich da eigentlich noch nichts weiter gehört, könnte ein bisschen funktionieren, wird aber nicht den Wirkstoff aus dieser, im, im ersten Moment aus dieser äh, Zellwand rausholen. Und genau, es gibt Hitze und Alkohol, das kennt man ja auch. Alkohol zieht ja allgemein irgendwelche Sachen irgendwo raus. Ne? Das kennen wir ja vor allem auch in Europa aus Tinkturen und wie man die alle nennt. Das ist dann auch logisch, dass es das funktioniert. Der Trade-off, also das, was man dann eben macht, ist, bei der zum Beispiel erhitze ich etwas, gehen die Vitamine halt teilweise kaputt. Da ist aber auch die Philosophiefrage wieder dahinter: ähm, Will ich den Pilz als Vitaminquelle haben? Es gibt wesentlich, also das ist schon krass, dass da so viele verschiedene Vitamine drinne sind und Spurenelemente und so weiter. Mit unserer Nahrung können wir den Bedarf aber eigentlich schon besser decken, als jetzt in kiloweise teure Pilze zu essen. Das ist halt so unsere Philosophie dahinter. Deswegen extrahieren wir den besonderen, wirklich magischen Stoff aus diesem Pilz raus, dosieren den hoch in bester Qualität und das ist übrigens wichtig ähm, und haben dann diese Wirkung wirklich gesondert und nachprüfbar im Produkt drin und alles andere kann ich zum Beispiel, wir haben bei uns, wir haben ja einen Kakao mit Vitalpilzen, mit Cordyceps zum Beispiel, da ist im Kakao schon wieder so viel äh, Kupfer und so weiter drin, dass ich das im Pilz im Prinzip ja nicht brauche. Und äh, das ist so unsere Idee dahinter, dass wir gerne in Kauf nehmen, ein hochkonzentriertes Extrakt zu haben, als jetzt noch so ein bisschen Vitamine da drin. Hm.
1: Ja. ja, das ist ich ähnlich. Man sieht ja manchmal lustige Sachen dann, dass ja diese Vitalpils auch Eiweiß enthalten. Und dann denke ich, ja, okay, ja. tun sie. Aber wenn ich halt äh, so eine Kapsel mit ein, zwei Gramm da esse, dann ist das Eiweiß ja eigentlich vernachlässigbar, wenn wir irgendwie ehrlich sind. Ja, ja. genau, deswegen... Das, was wir halt auch
0: machen wollten oder was wir darin sehen oder auch in der Produktentwicklung ist, dass man wirklich was Anwendbares hat, was praxisnah ist. Es gibt Studien dazu. Es gibt auch manche Studien, die so ein bisschen komisch sind. Was ist jetzt wirklich der Nutzen, den ich im Alltag davon tragen kann? Also was kann ich damit erreichen? Muss ich das täglich nehmen? Muss ich es, reicht wenn einmal die Woche nehmen? Was kann ich davon erwarten? Und da haben wir wirklich eine lösungsorientierte Betrachtung gemacht, fernab von der Theorie, die es da überall gibt, die ein bisschen verwirrend
1: ist. Und was genau, das ist ja so eine Frage über alle Vitalpilze jetzt hinweg oder Adaptogene. Spüre ich was, wenn ich da einmal einen Drink nehme oder brauche ich eine Wirkung über eine Woche oder 30 Tage, um was zu merken? Ja,
0: das ist das Coole an Cody selbst, man hat schon eine gewisse Wirkung, wenn man es trinkt, aber die große Wirkung, die ist subtiler und langfristig. Wie man es von anderen Adaptogenen kennt, baut die sich auf und mit jedem Mal hat man einen größeren Effekt. Also man hat einen kurzfristigen, einen mittelfristigen, der sich immer weiter verstärkt und dann langfristig ähm, spürt man, also das spürt man dann halt nicht direkt. Wir haben halt immer den Nachteil, wenn wir zum Beispiel das mit Kaffee vergleichen, äh, dann hat man ja den sofortigen Kick, dann hat man den Leistungsabfall und man weiß ganz genau, ah, das war der Kaffee. Wenn ich aber unseren Kakao dann zum Beispiel über eine Woche hinweg trinke und in der zweiten Woche ähm, bin ich sehr, sehr produktiv, dann kann man das manchmal gar nicht mehr zuordnen. Ne? Hm. Und, aber das finde ich gerade das Faszinierende, wenn man, also du bist ja auch jemand, der Vitalpilze versteht und Adaptogene, ähm, wenn man das weiß, was, was diese Stoffe im Körper eigentlich bewirken können und dann auch tun und das dann wirklich zuordnet, dann ähm, erkennt man halt diese große Magie dahinter. Ähm, und die hat uns schon immer fasziniert, weil das, was da halt passiert im Körper, dieser Ausgleich verschiedener Systeme, das ist schon im Vergleich jetzt zu anderen Stoffen regelrecht eine Intelligenz, die man da in sich aufnimmt. Und so haben die das damals praktisch auch, wenn man jetzt mal von der traditionellen chinesischen Medizin sogar noch weiter zurückgeht, die Inkas, Azteken und so weiter schon mit ihren anderen Pilzen <lacht> schon erlebt und gesehen, dass Pilze im Prinzip so eigentlich wie Wesenheiten sind, die tatsächlich was verändern. Und das können wir heutzutage im Prinzip anhand von Studien sehen. Und das finden wir halt so faszinierend. Deswegen nennen wir unsere Marke zum Beispiel auch Smains. Und das ist eine Zusammenstellung aus Small Saints, also kleine Heilige. Und die Azteken haben halt ihre Pilze so genannt, weil sie sie verehrt haben.
1: Genau, das finde ich eine wichtige Sache, die man anspricht, erstmal das Ausgleichende. Ähm, und ich finde es so schön, dass sie so ja kleine Heilige sind und sowas was Ganzheitliches abbilden. Da braucht man gar nicht so, man kann nicht so viel falsch machen. Sie haben diesen ausgleichenden Charakter und es ist nicht wie ein ganz spezifisches Medikament oder irgendwas, wo man sagen kann, okay, das schadet vielleicht auch Dolle, sondern ähm, man kann nicht so viel falsch machen. Und ja. zu dem Punkt äh, sind ja keine Stimulanzien. Und das, wie du gesagt hast, Kaffee merkt man sofort. Und ich merke bei Vitalpilzen oft, dass ich am Ende des Tages nichts gemerkt habe. Also ich bin den ganzen Tag oder eine Woche produktiv und leistungsfähig und am Ende merke ich, krass, ich hatte gar kein Tief. Und das ist so das Schönste. Ich merke manchmal nicht, äh, ja, die, diese Simulation nach oben, sondern ich merke aber, dass es mir gerade nicht schlecht ging. Und das ist so, das finde ich total wertvoll, total mächtig. Ja,
0: ja das ist das, das Faszinierende daran. Also zum Beispiel versteifen wir uns ja in der westlichen Betrachtung dann rein auf zum Beispiel auf die Effekte aufs Immunsystem und so weiter. Da wurde auch tatsächlich die meiste Forschung betrieben, Beta-Glucane zum Beispiel, ähm, modulieren das Immunsystem. Klingt kompliziert, ist aber einfach genau das, was du gesagt hast, ein Ausgleich. Das heißt, ist mein Immunsystem zu aktiv, wie zum Beispiel bei einer Allergie, wird es halt unterreguliert. und ist es zu schwach, dann wird es hochreguliert. Und dieser Ausgleichsmechanismus, den kann ich ja nicht überdosieren. Also ich kann ja nicht mehr als balanciert sein. Und wenn das alles zurück in seine Balance kommt und die Körpersysteme einfach so funktionieren, wie sie sollen, dann setze ich Energie frei, die ich sonst in diesem Verteidigungsmodus halt nicht freisetze. Und das äh, verspürt man nicht als Kick, sondern langfristig so als wie so eine Energiesteigerung. Und ähm, ja, das ist wirklich krass zu sehen. Ähm, dass es einen Stoff gibt, der wirklich wie so eine Intelligenz arbeitet. Also mein Immunsystem wird runterreguliert, wenn es halt oben ist. Also wie ein Algorithmus eigentlich, den man aufnimmt. Das habe ich so noch nie gesehen und deswegen sind wir da richtig fasziniert seitdem.
1: Ja, cool, absolut. beta ähm, du ist angesprochen. In welchen Heilpilzen finde ich die vor allem?
0: Ähm, die finden wir im Prinzip so ein bisschen in fast allen. Wenn wir da aber wirklich was fürs Immunsystem und so weiter tun wollen, dann suchen wir natürlich einen, wo das vermehrt konzentriert ist. Und das ist zum Beispiel äh, im Reishi. Das ist ja der, auch einer der bekanntesten, ist ganz gut vorhanden. Ähm, dann in sowas wie Shiitake vor allem oder auch im Chaga. Deswegen wird der im Winter auch so getrunken, weil er eben das Immunsystem sehr sehr gut ausgleicht mit noch einer anderen mit noch anderen Stoffen als Stoffwechselprodukte aus der Birke. Der wächst ja an der Birke. Und hier auch sozusagen in Nordeuropa. Und das ist halt auch wieder faszinierend zu sehen, dass die Germanen damals schon den, die Birke als die Heilpflanze schlechthin wahrgenommen haben. Das war praktisch der Baum der Göttin Freya. Die haben das einfach schon gewusst. Und heutzutage weiß man ja Birkensaft und so weiter. Und eben Chaga eben auch, das Stoffwechselprodukt, eine Säure, die da entsteht, die dann im Chaga vorhanden ist, mit Beta-Glucan zusammen, ist halt für das Immunsystem ja, sehr, sehr krass. Und deswegen wird das dort halt auch getrunken, als teilweise auch Kaffeeersatz und so weiter. Mhm. Aber Beta-Glucan ist in vielen Pilzen vorhanden. Und Shiitake hat da noch den Vorteil, es gibt jetzt neue Studien dazu, dass es nicht sogar dann antibakteriell wirkt, sondern sogar antiviral. Gibt es jetzt neue Sachen dazu. Sehr faszinierend und das gucken wir uns gerade aktuell an.
1: Cool. Ja, ja. Weiß gar nicht, ich finde das alles so spannend. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber <lacht> mal als gleich, ähm, also Shiitake mag ich ja tatsächlich sehr. Ich habe den nicht als Heilpilz kennengelernt, sondern ich habe Verwandtschaften in Korea tatsächlich und da ist es ein normaler Speisepilz. Also wir kochen tatsächlich viel mit Shiitake. Ähm, kann man hier ja auch in getrockneter Form kaufen. Und das mache ja. ich auch ab und zu. Also ich kaufe den gar nicht als Pulver, sondern als ja getrockneten Pilz und mache den dann in eine Suppe rein, weil ich ihn sehr, sehr schmackhaft auch finde. Aber die ja. die Heilwirkungen davon, die sind mir nicht so klar. Zieh mal was dazu, zu Taka.
0: Ja, ähm, weil der eben so oft in Verwendung ist und auch weil man da die Berührungspunkte hat im, im Essen, habe ich die Vermutung, dass deswegen auch das ein Pilz ist, der viel erforscht wurde. Also der ist immer verfügbar, es ist nicht so sonderlich schwer zu züchten. Man kann ihn auch einfach essen, man muss ihn nicht unbedingt irgendwie verkapseln und hat dann diesen Abstand zu dem Produkt, das ist jetzt irgendwas Medizinisches oder sowas. Und tatsächlich, wenn man so guckt, alle Vitalpilze haben so seit den 70er Jahren so ein paar Studien, immer es wurden immer mehr, immer mehr. Und jetzt hinten raus in den letzten fünf Jahren exponentiell mehr. Und da unter anderem auch Shiitake. Und der hat eben neben dem Beta-Glucan, also diesen ausgleichenden Effekten aufs Immunsystem, dass sich auch das Immunsystem überhaupt mal erholen kann, hat der eben noch andere Stoffe in sich, die gerade so ein bisschen auch weiter erforscht werden, die, wie gesagt, einmal antibakteriell wirken und dann eben auch noch antiviral. Und das ist gerade so das, das Neue und natürlich aktuell sehr gefragt, ähm, was völlig neu ist, dass man da nachweislich ähm, eine antivirale Funktion hat. Ähm, wobei man sagen muss, auch zum Beispiel zu Cordyceps, da haben wir natürlich vermehrt recherchiert, gibt es hunderte Studien in, weiß ich nicht, 50 verschiedenen Bereichen. Also es gibt Studien zu Anti-Aging, es gibt Studien natürlich zu Leistungssteigerung, es gibt äh, Studien teilweise sogar bei im, im Bereich Krebs unterstützende Maßnahmen und so weiter und so weiter. Und das liegt eben daran, weil wir in unserem westlichen Verständnis gar nicht verstehen, dass der Pilz, an ganz, ganz vielen Stellschrauben einfach was in die Mitte zurückrückt, der Körper das dann einfach regelt. Sondern wir denken ja immer, wir nehmen eine Pille gegen ein Symptom. Und Deswegen suchen wir immer so danach. Wir gehen jetzt davon aus, Cordyceps steigert die Leistungsfähigkeit. Dann messen wir das und ja, es ist so. Hätte ich aber ein Problem mit meinem Immunsystem, dann wird das von Cordyceps natürlich auch ausgeglichen. Und Deswegen ist es lustig zu sehen, wenn das jemand sieht von außen mit der westlichen Brille, der denkt, naja, das kann ja gar nicht sein. Aber im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass wir durch diese Stoffe, egal in welchem jetzt Vitalpilz, unser Körpersystem wieder so in die Mitte bringen, dass es einfach von sich aus besser funktioniert.
1: Ja, also ja, so wie ich das sehe, ich meine Stress ist ja irgendwie so das Übel von, oder die Ursache von fast jedem Übel. Und gefühlt ja. regulieren sie irgendwie unser Nervensystem, damit deckt unser Stresslevel und dadurch kann man dann sagen, okay, Testosteronwerte steigen halt an, meine Leistungsfähigkeit steigt, mein Immunsystem funktioniert besser, weil ich an dieser Ursache, diesen Ausgleich vom Nervensystem letztendlich arbeite. So verstehe ich das ein bisschen. Genau. Und ja. Da ist zum Beispiel Reishi, der deswegen auch
0: so bekannt, ist wahrscheinlich so bekannt geworden, weil ähm, Stress, wie du schon festgestellt hast, eine der großen Ursachen ist. Und Reishi eben vor allem beruhigend wirkt, die Stressresistenz aktiv erhöht. Und genau, wenn, der, wenn wir den Körper lassen, wenn wir ihn entspannt oder Entspannung äh, geben, dann erzeugt er halt auch wiederum Testosteron und alle anderen Sachen, die wir so eigentlich brauchen. Mhm. Der Körper denkt ja nur, wir sind in irgendeiner so Gefechtsstellung, weil wir uns ständig stressen ähm, und nicht entspannen. Und der Pilz gibt uns sozusagen die Möglichkeit, wieder zu lernen, das auszugleichen. Das ist eben das Schöne, aber es ist nicht irgendwas, ich nehme das und dann merke ich das nicht und es verbessert sich was, sondern ich habe ja einen spürbaren mentalen Effekt und kann dann auch wieder wahrnehmen, was Entspannung überhaupt ist, weil ich habe auch die Vermutung, dass das viele vielleicht so ein bisschen auch vergessen. Wenn man ständig in Hektik ist, dann weiß man vielleicht gar nicht mehr, dass man ja auch entspannt leben kann und das macht es eben so cool, weil es ist halt erfahrbar. Ich kann... Zum Beispiel haben wir ja bei uns im Produkt jetzt mit dem selbst noch weitere Stoffe hinzugefügt, die den Effekt noch verstärken. Ich kann dann erstmal wieder Produktivität erleben, wenn ich zum Beispiel ständig abgelenkt und gestresst bin, kann ich jetzt eben fokussiert arbeiten und kann daraus wieder ganz anders ableiten, was ich überhaupt will. Genauso beim Reishi kann ich vielleicht lernen und erfahren, wie ich wieder entspannen kann. Hm. Und äh, ja, das ist halt wirklich faszinierend und, Je mehr ich mich auch mit anderen Menschen wie jetzt darüber austausche, desto mehr verstärkt sich dieses diese Faszination wieder über den Pilz, weil er halt so viel kann. Mhm. Und deswegen, äh, kleine Heilige war, glaube ich, die richtige Branding-Idee dahinter, mhm. weil es wirklich fast
1: nicht in Worte zu fassen ist, was da möglich ist.
0: Mhm.
1: Cool. Er hat... Ähm Shitake, ähm, kann man das als Extrakt auch kaufen? Ich habe das also, das wollte ich mal erzählen, das kurz aufgreifen, praktisch, äh, ich ist es meistens als Pilz, aber gibt es da Extrakte oder Pulver oder wie würdest du das ja. verwenden? Ja.
0: Ähm, ich würde, wie gesagt, immer das Extrakt verwenden, mhm. einfach um die hohe Konzentration dann entsprechend der Beta-Glucane und dieser, manchmal ist es noch eine Säure, die da ganz mitwirkt, dass das extrahiert wird mhm. ähm, und auf die anderen Stoffe wie gesagt Vitamine Mineralstoffe die du deckst die sicherlich äh, sowieso in deinem mhm. Tagesbedarf anders die kann man dann noch anders ähm, haben aber ich würde da praktisch es gibt zum Beispiel die Extraktkapseln dann hat man den, den Geschmack nicht wie diesen Pulver und es gibt eben auch sogar mittlerweile Flüssigextrakte die noch höher konzentriert sind und da sind wir auch gerade dran das ein bisschen uns anzuschauen wie diese hohe Dosierung dann zustande kommt, weil wir sind ja auf der Seite der Getränke. Wir möchten das ja für die Menschen anwendbar machen, auch für die Leute, die damit jetzt noch gar nichts zu tun haben, Geschmackserlebnis und so weiter. Da sind für uns diese Extrakte natürlich noch relevanter, weil die ja dann auch trinkbar wären. Und da gucken wir gerade, wie wir da wirklich High-Level-Produkte am Ende
1: rausbekommen. Ich lege gerade ja. Ich habe auch ähm, Produkt getestet gehabt. Ähm, der Hersteller ist mir aber gerade entfallen. Die hatten einmal ähm, einen Alkoholextrakt mit einer Pipette mhm. und dann hatten sie auch einen Honig gemacht. Das war auch ganz cool. Ähm, also ja. kleine Beutelchen, was man aufgemacht hat und da war das der der Honig mit Pilzextrakt. Das war halt ja. ganz gut auch ja, für unterwegs und hat dazu auch noch geschmeckt.
0: Ja, das Honig ist ja auch ein sehr sehr ähm, bedeutsames Produkt für die Gesundheit die Enzyme und so weiter, wenn es ein richtig guter Honig ist, mit Vitalpilzextrakten und so weiter. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und das ist im Prinzip auch die Idee, die wir hatten, dass wir eine Kombination finden, auch kulturell zum Beispiel. Wir haben ja Kakao und Cordyceps und Ginkgo zum Beispiel. Mhm. Andere Stoffe. Da haben wir den Kakao eben aus Südamerika. Da kommt ja die Branding-Idee her, wir haben den Cordyceps und den Ginkgo eben aus der traditionellen chinesischen Medizin, aber zum Beispiel auch Xylit. Und da schließt sich wieder der Kreis, Xylit ist ja der Birkenzucker, kommt wiederum aus der europäischen Heilpflanze schlecht hin, wie vorhin schon gesagt, wirkt ja auch antibakteriell. Das heißt, die Birke ähm, liefert im Prinzip die Grundlage für das alles. Wir möchten halt so ein Gesamt, also wirklich das Beste aus der gesamten Welt immer in ein Produkt packen, orientiert an einem Ziel, und es ja, macht schon Spaß, das zu entwickeln. Wir haben da schon so, so viele Ideen, auch wenn du jetzt sagst, Honig, das ist eine sehr, wirklich coole Art und Weise, das auch vor allem geschmacklich zu verpacken.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob du Cordyceps-Pulver schon mal getrunken hast, also pures Pulver? Ja. Ich finde es geschmacklich so fragwürdig, wenn ich es mal.
1: <lacht> also ich, ich meine, ich bin da... Ähm ja, wahrscheinlich speziell, aber ehrlich gesagt, ich habe auch Extraktkapseln und ich kaue auf den Extraktkapseln, weil ich die so lecker finde, wenn die aufgehen dass ich diesen Pilzgeschmack im Mund habe. Also ich finde das super. Ich okay. finde das super, ja. ja ich will ja, die okay. gar nicht nur schlucken, weil dann verpasse ich ja den Geschmack.
0: <lacht> das ist sehr geil. <lacht> dann hast du vielen was voraus, weil das geschmacklich meistens so ein bisschen, vielleicht auch weil man es einfach nicht kennt, vielleicht muss man sich daran gewöhnen, praktisch ja nicht als nicht so lecker empfunden wird. Deswegen haben wir praktisch auch nach einer Rezeptur gesucht, wo man das gar nicht so rausschmeckt, mhm. um es halt fassbarer für die Menschen zu machen, die es nicht kennen. Aber cool, habe ich noch nie gehört, dass das jemand wirklich lecker findet. Mhm. Sehr, sehr cool. Mhm. Aber
1: dann, ja,
0: hast du einen großen Vorteil. Und dann immer das Extraktpulver oder das normale Pulver?
1: Ähm, beides, beides. Extrakt ist natürlich noch intensiver, finde ich noch leckerer. Ähm, ja. Aber ich habe auch beides natürlich probiert, ja. <lacht> sehr cool. Genau. Ja. Und wir sehen jetzt so ein bisschen dann ähm, so Stacks. Also wir können ja erstmal, ähm, du hast es gerade schon Ginkgo angesprochen und äh, Cordyceps ähm, und sag ich mal, euer erstes Produkt jetzt. Was habt ihr da aufeinander gepackt? Kannst du die Komponenten kurz erklären? Und welche ja. Synergie, die in deiner Philosophie praktisch welche Wirkung entfalten?
0: Ja, sehr gerne. Also wir haben uns natürlich viel Gedanken gemacht, wie kann man erstmal die kleinen Heiligen überhaupt für die breite Masse fassbar machen. Ähm, und da war eben eines der Probleme natürlich, der Geschmack und andererseits das Verständnis überhaupt, Pilze zu konsumieren, selbst da fängt es schon an bei dem einen oder anderen so ein bisschen, äh, ich sag so, nee, ich mag Pilze nicht, die schmecken mir ja nicht. Aber das ist gar nicht der Hintergrund bei Vitalpilzen, sondern diese wir wollten diese große Wirkung, diese großen Potenziale eben breit verfügbar machen. Und da haben wir uns ein Produkt entwickelt, Mains Focus, ist praktisch unser erstes Produkt, und haben uns überlegt, wir richten das Ganze an Zielen aus. Also das Produkt, wenn ich das zu mir nehme, steht auch drauf, für mentale Performance. Dann kann ich mich besser konzentrieren, fokussiert arbeiten. Und äh, das Ziel erreiche ich damit. Ich muss gar nicht verstehen, was der Ginkgo macht. Ich muss nicht verstehen, was der Cordyceps macht. Aber durch die gespürte Wirkung interessiere ich mich vielleicht im Nachhinein dafür. Und das ist sozusagen unser Vorgehen. Und in diesem Stack, wie du schon gesagt hast, haben wir den, im Zentrum immer den Pilz, das ist der Cordyceps in dem Fall, der uns die Energie bringt, und vor allem in der Form, dass wir mehr Sauerstoff binden können in unserem Blut und dadurch natürlich einmal sportliche Leistungen haben. Das ist so der Effekt der Energie, die man da spürt, aber auch im Gehirn. Und da kommt praktisch dann die Konzentrationsfähigkeit her, die wir so begrüßen bei dem Produkt. Das ergänzt um Ginkgo, das kennt wahrscheinlich auch jeder, ähm, was vor allem im Gehirn sozusagen den... Äh, Erinnerung, also für die Erinnerung äh, und so weiter zuständig ist, das verstärkt, haben wir da auch noch einen kognitiven Effekt, der da einfach dafür sorgt, dass wir uns besser konzentrieren können. Das Ganze wird geboostet durch CDP-Colin bei uns. Das ist noch ein Stoff, ähm, der praktisch die Neurotransmitterproduktion unterstützt. Also wir haben von jedem Neurotransmitter dann ein bisschen mehr im Gehirn. Da gibt es auch coole Studien zu, dass man sich besser äh, fokussieren kann, besser konzentrieren kann. Also das ist ein direkter, und das ist auch das, was man gleich sofort spürt. Und habe ich jetzt noch was vergessen? Genau, Xylit, die antibakterielle Wirkung und eine leichte Süße, das ist ja der Birkenzucker, der praktisch dann den Pilz so ein bisschen ausgleicht oder die, die bitteren Stoffe. Und das Ganze basiert auf einem sehr leckeren Kakao, ähm, und ich habe praktisch, man kann sich so vorstellen, als würde man wirklich einfach einen hochwertigen Kakao trinken und die Wirkung spürt man dann. Das heißt, das Ganze ist jetzt nicht süß oder so, aber einfach sehr lecker. Und das war die Idee dahinter. Und diese Kombination an Stoffen in dieser hohen Dosierung, wie wir sie hier drin haben, die sorgt halt wirklich dafür, dass ich kurzfristig, also kurz-, mittel- und langfristig, wirklich was spüre. Und darauf ist es auch ausgelegt. Genau. Mhm. Und da ist unsere Philosophie, wenige Stoffe, also wir haben ja jetzt da fünf Stoffe drin, die aber alle in der höchsten Qualität und höchsten Dosierung. Also wir sind weniger Freund von diesen Präparaten, wo 30 Inhaltsstoffe drin sind, so ein bisschen dosiert und man weiß gar nicht, woher die kommen, sondern das sind wirklich die qualitativ hochwertigsten Produkte, die es dann in dem Fall gibt.
1: Genau, also das ist interessant, was ich ähm, auch gemacht habe, äh, war, dass ich das Cordyceps-Pulver nehme. Habe das halt auch in, in ein Getränk gemacht. Ähm, tatsächlich, ehrlich gesagt, manchmal auch in Kaffee mit rein, weil dann habe ich natürlich das Koffein und den Pilz. Also ja. wenn ich jetzt nicht auf Kaffee verzichten will, fand ich das auch ganz cool. Und dann habe ich manchmal Lecithin reingemacht, also zum Beispiel Sonnenblumenlecithin, weil das auch eine sehr gute Quelle für Cholin ist. Und wie du gesagt hast, ähm, das Cholin ist halt auch sehr, sehr gut. Ihr habt das natürlich noch viel, viel bessere CDB-Cholin, was ähnlich für Acetylcholin also wie Neurotransmitter, der das Gedächtnis fördert, sehr sehr mächtig ist. Und so habe ich auch so ein bisschen mein mein eigenes Deck da mal gebastelt, was ihr letztendlich da auch schön abdeckt. Ja.
0: ja genau. Also der Biohacker, der baut sich das selbst zusammen. Also wir haben, waren auch im, in, bei in unserem Keller und haben vor zwei drei Jahren da die ersten Rezepturen uns zusammengemischt und geguckt, ja, wie kriegt mir die Wirkung hin, aber wie auch den Geschmack und so weiter. Haben da viele Schleifen gedreht, bis wir dann beim Endergebnis waren. Und haben da eben versucht, das wirklich so zu gestalten, dass es erstmal jeder versteht und dass auch jeder ähm, das Geschmackserlebnis am Anfang wirklich spürt, ähm, um es wirklich in die breite Masse auch tragen zu können. Und der Biohacker freut sich, dass er natürlich nicht ständig alles zusammenmischen muss, wenn er das nicht will. Äh, wobei wir auch schon jetzt ein Rezepte-E-Book gemacht haben mit den ganzen Rezeptideen, die wir bekommen haben. Zum Beispiel ein äh, Biohacker, kennst du vielleicht auch, äh, Robin Stolberg,
1: ja, na klar kenne ich Robin. <lacht> ja. Ja.
0: Der, ähm, mit dem haben wir auch schon einen kleinen Podcast gemacht. Der hat zum Beispiel seinen bulletproof Coffee mit unserem Kakao gemacht. Und das ist natürlich dann auch eine ziemliche Produktivitätsbombe. Koffein, NCT-Öl und den Kakao noch dazu. Und da haben wir die, die wildesten Rezepte in so einem E-Book drin, von Shakes. Und es gab sogar schon... Mädels, die haben damit was gebacken und so weiter. Sehr faszinierend, was dann daraus entsteht.
1: Und ja, ist halt auch sehr erfreulich. Hm. Genau, das wollte ich gerade sagen. Der Biohacker, der der Upgrade, das wahrscheinlich sogar noch. Ja. Genau, was Robin gemacht hat, mache ich, habe ich auch gemacht mit ähm, Kaffee und ein bisschen Öl mit drin. Ja. Genau. Und dann kann man klar auch noch ein paar andere Sachen dazu mischen. Ja. Ja, das ist äh, haben wir auch schon oft probiert. Also
0: im Kaffee als, mit MCT-Öl und so weiter hat man natürlich diesen Effekt auch noch. Ähm, und wer das gewohnt ist, der spürt dann, glaube ich, auch direkt noch den Unterschied. Sehr zu empfehlen. Hm,
1: genau. Also ich habe jetzt tatsächlich heute früh ähm, das Pulver genommen mit Kaffee, ähm, etwas Butter rein, dazu eine Prise Zimt. Und ähm, was hatte ich noch? Genau, und ähm, Theanin. Also ich hoppe ja. ganz gerne Kaffee und Koffein mit Theanin, weil mhm. das Ganze so ein bisschen aus, ähm, ja, abpuffert, die Koffeinwirkung praktisch und Zimt da auch ein bisschen mit Blutzuckerspiegel synergistisch wirkt. Ähm, ja, war super. Oh, das klingt nach einem guten
0: Biohacking-Rezept. Ähm, ja. Theanin <lacht> kennen wir, ja. Ja, und solche solche Sachen ähm, betrachten wir dann auch gerne, geben da Impulse rein. Wir machen natürlich viel für den, noch nicht Biohacker, sage ich mal, in der vereinfachten Form natürlich und dann äh, bei uns am Ende in der direkten, wir haben eine kleine Facebook-Gruppe, wo wir dann solche Hacks auch gerne teilen, äh, die vielleicht dann eher für den Biohacker oder für den Fortgeschrittenen relevant sind.
1: Hm. Ja, wie würde denn, ähm, wenn du dir jetzt einen Stack überleben müsstest, äh, für ja Entspannung, sage ich mal, um ja vielleicht auch für einen Abend, nicht um zu entspannen mit Heilpilzen und vielleicht mit irgendwas anderem noch, äh, wie würde denn so ein Entspannungs- vitalpilz stack aussehen also entspannung ist auf jeden fall vom
0: vitalpilz an sich reishi und der alleine in der hohen dosierung macht eigentlich schon ziemlich viel da würde ich gar nicht mehr so viel dazu ergänzen was man halt machen kann ist sich ein paar pflanzliche Adaptogene noch auszusuchen die dazu passen je nachdem wie tief ich entspannen will zum Beispiel, also was wir auch vorhaben. Ne? Wir haben diese vier Säulen. Die erste Säule ist Fokus. Unter anderem dann auch innere Balance, was dann Entspannung bedeutet. Ähm, Immunsystem, das ist klar beim Pilz. Und Schlaf. Und da sind wir praktisch bei der Entspannung fast schon so intensiv, dass es fast schon ein Schlafprodukt wäre. Und da kann man dann schon ein bisschen aufpassen. Da gibt es sehr interessante Wirkungen bei, beim Reishi, beim Runterfahren. Mhm. Ähm, da würde ich einfach den Pilz nehmen, mhm. wenn ich wirklich nur entspannen will und vielleicht sowas, ein Adaptogen wie Ashwagandha oder sowas noch dazu. Mhm. Ähm, und das wäre es dann im Prinzip schon. Ähm, anders beim, beim Schlaf kann man dann wirklich noch zum Beispiel Reishi nehmen für die Einleitung. Und ich habe da tatsächlich äh, so einen Pilz entdeckt, ähm, der mich immer mehr fasziniert, dass der Igel Stachelbart, also Heritium, hm. den man eigentlich dafür nimmt, fokussiert zu sein auch. Also es ist auch so mehr so ein mentaler Pilz. Der sieht auch ganz abgespaced aus. Das ist wie so eine Kugel und die wächst so nach unten wie so mit so langen Fäden in, in Weiß. Und äh, da habe ich aber festgestellt, es gibt eine Studie dazu. Also es ist jetzt weniger evidenzbasiert, aber ich habe es halt versucht nachzuvollziehen. Ähm, der verlängert die Traumphasen, also die rem Phase und auch ein bisschen die Tiefschlafphase, was ja auch wieder mental ist. Ne? Und das habe ich jetzt länger getestet und wer da äh, im Testmodus ist, <lacht> kann das gerne mal probieren. Äh, es funktioniert wirklich. Also wenn du sowieso schon einen guten Schlaf hast, optimiert und so, dann das noch oben drauf ist ein Geheimtipp, also wirklich ein hochwertiges Extrakt wiederum nehmen. Äh, ich habe die Vermutung, dass man dadurch besser und klarer träumt, wer das möchte und besser schläft. Das ist ein sehr faszinierender Pilz, das nur als kleiner side -Hack. Das muss ich aber noch weiter erforschen.
1: Ich habe tatsächlich auch die die Studie kenne ich und ich habe das dann Ach. auch probiert, weil mein rem so relativ schlecht ist. Und ich habe aber, ähm, ja, ich würde es gerne nochmal testen. Ich habe tatsächlich keine unglaublich guten Erfolge dadurch erzielen können. Ähm, hat aber für mich auch Sinn ergeben, weil der Pilz wird ja auch eingesetzt wird fürs Gehirn und auch für die Neuroregeneration. Also, ja. dass sich auch die ja, Gehirnzellen regenerieren und neue Synapsen auf, ausbilden. Und klar, das kann für die Konzentration gut sein, aber auch für die ja, mentale Erholung in der Nacht. Und es macht absolut Sinn, ähm, ja. dass dieser Effekt mit dem REM-Schlaf auftreten ähm, könnte. Ich habe noch ja. keinen Durchgang, noch Folge gehabt, aber bleibt spannend, bleibt spannend, ja.
0: Ja, es ist wirklich sehr spannend. Man kann es vielleicht gar nicht studienbasiert alles nachweisen, was das alles, was das alles kann, die, die Pilze. Aber da eben auch die Studien ähm, sagen so ein bisschen das Lernzentrum, also da, wo man die gemachten Erfahrungen verknüpft, also gut für Studenten zum Beispiel, die in der Prüfungsphase sind vielleicht, ne, den Pilz sich mal anzuschauen, dieses äh, Gedächtnis, was man sich da aufbaut, also die neuen Synapsen, wie du sagtest. Und das ist ja genau das, was im REM-Schlaf auch passiert. Wir verarbeiten ja auch zum Teil die ähm, Erfahrungen, die wir gemacht haben. Vielleicht ist da die, der Zusammenhang. Und was ich halt da im Sleep-Hacking, das wird dir, was du ja wahrscheinlich auch machen, ja. ne, deinen Schlaf hm. zu optimieren. Ähm, wenn man da eine kurze ähm, REM-Phase hat, kann man vielleicht sogar noch mit anderen Entspannungstechniken und so weiter dran arbeiten. Und ich glaube, wenn das alles passt, obendrauf den Heritium, dann kann er das entfalten. So habe ich so ein bisschen wahrgenommen. Das muss ich natürlich auch nochmal testen. Ähm, sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
1: Hm. Also ich kann vielleicht noch, ähm, ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass ich sehr, sehr lebendige Träume habe. Gerade ja. in Kombination mit Ashwagandha und dem ähm, Lionsmane, also dem Igelstachelbart, habe ich ja. super lebendige Träume. Ähm, vielleicht da Vorsicht, viele Frauen kriegen davon Albträume. Also ähm, das habe ich oft gehört und habe ich auch selber, wenn ich einen schlechten Tag hatte, kann es auch wirklich sein, dass mal ein Albtraum kommt, einfach weil die, weil die Träume so intensiv werden.
0: Aber ja, genau. Also das ist vielleicht mehr sowas für den erprobten Träumer. <lacht> es gibt ja Leute, die setzen sich damit auseinander, wie sie klar träumen und so weiter und das eben beeinflussen können. Und da habe ich das noch nie gehört, Herr Ritium, Finde aber, das ist sehr mächtig in diesem Bereich, wenn man das möchte. Und klar, in seinen Träumen verarbeitet man vieles. Das kann auch mal zu viel sein, das stimmt.
1: Spannenderweise gibt es sogar ähm, ein ähm, ja, Stack aus Zauberpilzen, also mit Psilocybinhaltigen haltigen äh, pilzen mit Herizium, Was in dem Kontext auch total Sinn macht, weil diese Zauberpilze sollen ja die Wirkung haben, dass man ja doch sein Bewusstsein erweitert. Und wenn ich dann Heritium dazu nehme, ähm, also den Ügelstachelbart, dann vielleicht die Änderungen plastisch werden. Und ich mein erweitertes Bewusstsein manifestiere, so ist die Theorie dahinter. Also, das ist ja krass. Okay, wie
0: heißt der Stack oder wo findet man das?
1: Oder sollte um, man das nicht erwähnen vielleicht? Weiß ich nicht. Ich denke, das darf man, darf man erwähnen. Ich kenne da habe ja. dazu noch keine Studien gelesen, auch keine Studien selber gemacht oder so natürlich. Ja. Aber der Stack, ähm, ich kann den Link gerne, gerne verlinken, kann ich auch sehr ja. gerne schicken, habe es aber gerade cool. jetzt nicht im Kopf. Der besteht aus psilocybinhaltigen haltigen Pilzen, mhm. ähm, Lion's Mane und Niacin tatsächlich dazu. Also Niacin, ja. äh, B-Vitamin, ähm, hm. Ja, ich denke, Niazin ist so für die Durchblutung gemeint, ähm, um das Gehirn auch stärker zu durchbluten. Ähm, ja, da ja. relativ ja, oft empfohlener Stack. Natürlich, kennt wie crazy, ob es da Studien gibt, müssen wir mal rausfinden. Ja, aber spannend, ja.
0: Ja, wirklich faszinierend. Also das ist ja nochmal mal ein ganz, eine ganz andere Flanke, die äh, Halluzinogenstoffe in Pilzen. Und, ja, unter diesen Arten von Pilzen, ich glaube, es gibt, ich hatte es mal in ein Buch geschrieben, wir haben ein kleines E-Book. 50.000 katalogisierte Arten. Es gibt aber wahrscheinlich Millionen, die wir noch nicht kennen. Und da ist es eben das Krasse zu sehen, was dieser Pilz immer dann macht. Also wir hatten ja jetzt eben schon, dass das Körpersystem so in Balance gebracht wird. Aber wenn man sich dann diese Pilze anguckt und man dann ähm, halluzinogene Wirkungen hat und der Körper das eben auch verarbeiten kann und dann eine Halluzination produziert, äh, das ist schon wirklich faszinierend. Und das ist eben auch wieder diese Intelligenz, die ich vorhin meinte, die wir gar nicht einschätzen können, was da passiert mit diesen Pilzen, was die alles können. Es ist, Je tiefer man da reinsteigt in diesen Fuchsbau, umso faszinierender ist es eigentlich und umso mehr merkt man, dass wir Menschen eigentlich überhaupt nichts darüber wissen, was mit Vitalpilzen oder Pilzen allgemein möglich ist. Deswegen, ich kann jedem einladen. Wir haben auch ein kleines E-Book dazu, können wir vielleicht auch verlinken, wo wir mal so die vier Top-Vitalpilze drinne haben mit so ein bisschen Wirkung, wo die herkommen und sowas, aber auch allgemein Pilze ähm, kulturell, wo die herkommen und wie krass das eigentlich ist. Zum Beispiel das größte Lebewesen der Welt ist ja ein Pilz. Es ist ähm, so ein, ich weiß gar nicht wie der heißt. Der ist 15 Hektar groß ähm, und das ist einfach das Myzel im Boden und ähm, ja so ein, so ein Lebewesen von so einer Größe überhaupt, dass es überhaupt möglich ist auf so einem kleinen Planeten. Also das ist schon faszinierend, aber wahrscheinlich ist tatsächlich alles möglich. Das ist äh, ja sehr
1: cool zu sehen. Ja, total. Genau, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, weil ich auch so interessant fand, also der Mann, der das sogenannte Niacin-Affenkopfpilz-Psilocybin-Protokoll entwickelt okay. hat, ist der äh, Paul ähm, Stemmet. Ja, Paul Stammett. Ah,
0: also. na klar, den kennen wir
1: genau ja. den ähm, sehr Pionier auf dem auf dem ganzen Feld auch ähm, ja genau der da ganz viel mit dem ähm, James Fadiman auch gemacht hat
0: ja genau ja Paul Stamets ähm, hat sehr viele Bücher auch geschrieben die auch ähnlich erstmal nicht so westlich drauf schauen, sondern auch so ein bisschen von oben auf das Ganze nicht was macht dieser Stoff und wie wirkt der Stoff und so weiter sondern was sind Pilze überhaupt im Kontext gesehen Geht ja bis hin zu einer Theorie, dass ähm, dieses Myzel, wenn man sich das so anguckt im Boden, das ist ja eine Zelle stark. Also das ist ja ein Lebe das größte Lebewesen der Welt, 15 Hektar, ist gleichzeitig das fragilste Lebewesen der Welt. Das ist eine Zelle stark, dieses Mycel, was sich da verbreitet. Eine Zellwand. Und <lacht> das ist eben das Krasse, wenn man das von oben anschaut, sieht das aus wie zum Beispiel die Synapsen in unserem Gehirn aussehen. Und wenn man aus das Internet von oben alle Knotenpunkte anschaut, sieht das auch wiederum so aus. Und wenn man das archetypisch betrachtet, ist es sozusagen Intelligenz. Und diese Intelligenz hat er versucht, auch in seinem Buch so ein bisschen zu beleuchten, hat er auch ein cooles Experiment. Da haben Forscher so ein kleines Mini-Labyrinth aufgebaut und haben das Mycel an einen Eckpunkt praktisch angebracht und es hat nur die Möglichkeit, durch das Labyrinth zu gehen. Und tatsächlich hat das Mycel den kürzestmöglichen Weg gewählt. Ohne es zu probieren, sondern von Anfang an. Und da wird eine Dimension aufgemacht, die wir Menschen im Prinzip gar nicht begreifen. Wie das wir versuchen das mit Computerprogrammen algorithmisch sehr aufwendig zu lösen, solche Probleme. Und der Pilz macht es halt einfach. Der wächst da halt einfach hin. Und das ist die Einleitung des Buchs von Paul Stemmitz. Und dann geht er auf die, auf die Pilze erst ein. Und er sagt, Wirklich sehr faszinierend. Hat mich auch nochmal wirklich abgeholt, wie was für eine riesige Intelligenz in diesen Wesen steckt, äh, die wir noch nicht mal ein Prozent davon ähm, aufgegriffen haben. Und wir möchten dieses erste Prozent praktisch mit unserer Marke zumindest bekannt machen hm. ähm, und hoffen, das zu schaffen.
1: Hm. Ja, das ist interessant, weil wir sagen jetzt, wir begreifen es nicht und so, wir verstehen es nicht. Und wenn wir vom intellektuellen Verständnis ausgehen, haben wir ja durchaus recht. Aber das ist halt unser westlicher Anspruch, dass wir irgendwie Sachen intellektuell begreifen wollen. Aber das halte ich auch, ja auch teilweise für hinfällig, weil was wir ja machen können, ist ja das Erfahren. Und ähm, eigentlich sind wir das einzige die einzige Kultur, die unseren Verstand, Intellekt über unser Erfahren setzt. Also ich würde mal wie viele andere Kulturen sagen, hey, muss ich doch gar nicht verstehen, ich erfahre es doch. Und damit ja. ähm, weiß ich alles, was ich wissen muss. Ja,
0: genau. Das finde ich so spannend. Und das genau das macht der Pilz ja auch. Ich glaube, wir, wir werden oder der Verstand wird es nie verstehen, was da passiert, weil er gar nicht dafür gemacht ist. Das hast du ja auch mhm. so gesagt. Und der Pilz, <lacht> zum Beispiel in so einer Psilocybin-Erfahrung, zeigt einem das auch relativ gut. Das sind ja, wenn man diesen Trip hat und diese Tripberichte liest, ist es genau das, die Grenzen des Verstands ja einfach zu sprengen weil der das gar nicht kapieren kann. Also es gibt, wir werden auch nie so eine große Intelligenz haben, dass man das versteht, ähm, sondern es ist einfach nur erfahrbar. Und das können Pilze einmal gesundheitlich, einmal mental oder auch äh, in halluzinogenen Erfahrungen
1: komplett abbilden. Hm. Cool. Also ich finde, das ist ein... Ja, schönes Schlusswort, mehr oder weniger auch, wenn das mal so, ja, auch mit Smains, das passt normal wirklich zu, zu Smains, die kleinen Heiligen, dass wir den auch so ein bisschen einfach ausprobieren können und Erfahrungen sammeln. Und ich denke, wir haben auch festgestellt, also wir beide unseren Erfahrungen irgendwie auch mit Kunden dann, dass es für jeden auch anders wirkt. Ich habe auch Leute, die sagen, hey, ich merke davon gar nichts, okay, dann ist das so. Und von ja. anderen merken sie merken sie ganz, ganz viel.
0: Ja, das ist diese Intelligenz, dieser ausgleichende Faktor. Bei jedem muss irgendwas anderes ausgeglichen werden. Ähnlich wie bei anderen Stoffen, ähm, die einen fangen plötzlich an, schrecklich zu entgiften, denen geht es schlecht und so weiter. Wenn man jetzt verschiedene entgiftende Maßnahmen trifft, ist es beim Pilz auch so, dass der erstmal verschiedene andere Sachen manipuliert oder zurechtrückt und man dann tatsächlich im ersten Moment nicht viel spürt und dann in zwei Wochen, wie gesagt, kann man es nicht mehr zuordnen. Mhm. Das ist jetzt gerade der Pilzbar. Mhm. Ähm, aber das ist finde find ich gar nicht als Nachteil, sondern das finde ich, sogar der Vorteil
1: cool, also ich habe auf jeden Fall jetzt, jetzt Hunger und ich habe Champignons <lacht> im Kühlschrank, ich werde Champignons yeah. machen sind Champignons, haben die auch Heilwirkung?
0: das ist eine sehr gute Frage
1: ich meine, die die gibt's ja mal überall sind ja auch Pilze
0: ja, ja also es wird bestimmt irgend, also Beta-Glucane und sowas wird da bestimmt auch ein bisschen mit drinne sein da das allerdings Pilze sind, die wirklich äh, viel gezüchtet werden, auch für Geschmack für mhm. Größe und Wassergehalt und so weiter kann es sein, dass da gar nicht mehr so viel drin ist aber das ist eine gute Frage. Das können, haben wir tatsächlich noch nie so wirklich angeschaut. Werde ich gleich mal machen. Ein bisschen was wird aber drin sein. Das kann man ja nicht komplett
1: rauszüchten. Ich habe sie auf jeden Fall ähm, heute Mittag schon in die Sonne gelegt, äh, weil tatsächlich in der Sonne die Vitamin D produzieren. Ähm, ja, klingt komisch, ist aber wirklich so. Man, die können ja. auch, wenn sie schon geerntet sind, noch mehr Vitamin D anreichern. Genau. Das ist auch <lacht> wirklich krass,
0: dass Pilze für uns praktisch die Sonne speichern. Ähm, weil wir können ja auch zum Beispiel, ja, im Winter haben wir ja den Mangel und so weiter. Pilze, die in der Sonne standen, speichern uns das Vitamin D. Was ja auch wieder wirklich, ja, cool ist. Cool zu wissen. Mhm. Ja. Cool.
1: Ja, total schön. Ähm, in diesem Sinne, ich weiß, ihr habt ja auch mit eurem Produkt jetzt eine, eine ganz coole Aktion. Ähm, mhm. Auch ein Bundle, was ihr anbietet. Ähm, und ich finde das echt cool. Deshalb erzähl mal, was ihr genau da anbietet. Ja. Und äh, genau, wenn die Leute dann Lust haben, kann ich ja nochmal erwähnen, dann habt ihr für mich auch einen Code ähm, generiert für alle meine Hörer, über den sie bestellen können, wo es ein paar Prozent Rabatt praktisch gibt.
0: Ja, genau. Also wir haben so einen Vorteilspack gebaut. Ähm, da haben wir drei Dosen drinne. Das ist auch so perfekt für so einen ja, guten Start äh, für so einen gesamten Monat, wo man mal wirklich aktiv ist. Mit einer Tasse von uns gibt es dazu. Das E-Book zur Morgenroutine, weil man muss sich vorstellen, wir haben dieses Produkt sozusagen entwickelt für einen produktiven Morgen nach einer Morgenroutine. Das ist also das Getränk, womit wir unsere Morgenroutine abschließen. Und wir haben uns was ganz Spezielles ausgedacht. Wir wollen nächste Woche ähm, gemeinsam einen gemeinsamen Workshop machen, exklusiv für die äh, Leute, die dieses äh, Bundle sozusagen gekauft haben. Und da entwickeln wir mit euch äh, eine Morgenroutine, die individuell für euch passt also von Atemübungen, einer kleinen Meditation, Aktivierung und dann eben auch mithilfe der Pilze für eine sehr starke Produktivitätssteigerung. Und da laden wir euch ein. Das machen wir jetzt exklusiv für die, die das Bundle sozusagen kaufen. Einmal, einmalig. Und in unserer Facebook-Gruppe geht es dann zwar weiter, aber der Workshop
1: ist wirklich nur dann nächste Woche. Ihr könnt dabei sein, kostenlos mit dem Bundle. Cool. Und äh, mein Code, ich muss mich mal fragen, war der TIM5?
0: Das möchte ich jetzt nicht falsch sagen, ich glaube TIM5, ich glaube wir schreiben das nochmal in die Show Shownotes mit rein.
1: Ja, genau, das schreiben wir in die ähm, Shownotes, ja.
0: <lacht> Genau, vielleicht auch einen Link, das ja. De, mehr Fokus und dann könnt ihr da den Code eingeben und dann habt ihr nochmal, also es ist versandkostenfrei, 5% und den Workshop obendrauf, machen wir wirklich nur einmal das Ganze.
1: Cool. Ja, dann danke ich dir für deine Zeit. War total interessant. Äh, bin auf jeden Fall ein bisschen nochmal noch mal fasziniert. Ich mag die Idee von, der, von den kleinen Heiligen, von der Intelligenz der Pilze, fernab von allen Studien. Ähm, ja. ja, in diesem Sinne, danke ja. schön.
0: Vielen Dank für die Einladung. Also es war wirklich toll, ja. mit Biohacker darüber zu reden.
1: Ja. Oh, gerne wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe mal, die Faszination, die Max und mich ergreifen und die von Vitalpilzen ausgeht, ist auf dich auch ein bisschen übergesprungen. Vielleicht hast du den kleinen Funken gespürt und hast jetzt Lust, das Ganze auch mal auszuprobieren. Wenn dein Fokus <lacht> Fokus ist, dann empfehle ich dir natürlich das Produkt von Max, sprich Smains Fokus. Und wenn du das Ganze ausprobieren möchtest, dann kannst du mit dem Code TIM5 da 5% sparen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Wenn du natürlich eine andere Baustelle hast und die anderen Vitalpilze ausprobieren möchtest, die wir im Podcast angesprochen haben, dann experimentiere damit mal rum und ich gebe dir den Tipp, dass du immer einzeln mit einem Vitalpilz startest, bevor du alle möglichen miteinander kombinierst, weil du dann natürlich nicht mehr weißt, welche Wirkung von welchem Pilz ausgegangen ist. Also starte erstmal für ein, zwei, drei Wochen mit einem Pilz, wechsel dann oder füge einen anderen hinzu. Und warum ich dir das Ganze so empfehle ohne medizinischen Disclaimer, ist ganz einfach, dass diese Pilze ja ausgleichend als adaptogen wirken und du somit gar nicht viel falsch machen kannst. Dein Körper wird sich natürlich regulieren und die Wahrscheinlichkeit, dass da etwas schief geht und du was groß was falsch machst, ist relativ gering. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Experimentieren. Wenn du Fragen dazu hast, dann schreib mir eine Nachricht und ich helfe dir sehr gern mit ja, Rat und Tat dabei. Wenn du Lust hast, diesen Podcast zu unterstützen, dann freue ich mich sehr, wenn du mir eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt und das wichtigste Learning aus dieser Episode in deiner Story auf Instagram teilst. Das hilft ganz einfach, dir meine Reichweite zu vergrößern und das ganze Projekt zu unterstützen. Wenn du die ganzen Themen aus dem Podcast wahnsinnig spannend findest, aber dich am Ende immer fragst, okay, wie kannst du das Ganze jetzt in dein Leben integrieren, ohne dich zu überfordern und aus deiner Balance zu kommen, weil du alles möglich probierst und nicht so richtig nachhaltig funktioniert, dann lade ich dich dazu ein, an einem kostenlosen zehntägigen tägigen Online-Kurs teilzunehmen. In 10 Tagen gehen wir ein paar der wichtigsten Grundlagen hin zu einem integrierten, ganzheitlichen Lebensstil mit optimaler Gesundheit und Leistungsfähigkeit durch und in zehn Tagen lernst du deine Basis zu legen. Wenn du nachdenkst, okay, wie kannst du es weitermachen, dann ist mein Coaching das Richtige für dich. Im intensiven 1 zu 1 Coaching arbeiten wir genau daran, dass du selbst dein Experte für deinen Körper und deinen Geist wirst. Wenn das Ganze für dich interessant klingt, dann schreib mir einfach eine Nachricht und wir sprechen in einem individuellen Beratungsgespräch darüber, ob das Coaching für dich passt. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Genieß das Wetter und die Natur und die Sonne. Alles Liebe, dein Tim.